0: tutti. Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi voglio insieme a voi eh, leggere qualche notizia in giro per il mondo. Come dire, cerchiamo di uscire con con la nostra mente, con, eh, con le notizie, insomma, di affacciarci alla finestra, girare un po' per il mondo dal momento che anche questa settimana siamo abbastanza bloccati, siamo fermi a casa. Siamo ancora presi dalla pandemia e quindi come abbiamo fatto anche altre volte, voglio proporvi un po' di diciamo, diversivi, un po' di distrazione e anche informazioni, diciamo così, eh, su cose interessanti e dal punto di vista sotto tanti punti di vista sotto diversi aspetti il primo che vi propongo riguarda la, mh, la tecnologia la scienza e, e è stato fatto un esperimento con l'applicazione adesso vi leggo di eh, diciamo un impianto dentro il cervello di un, eh, eh, di, un di un animale insomma e questo Esperimento, ha riguardato per il momento un, una scimmia che e, e però ha aperto anche qui diciamo qualcosa di che, che fino adesso forse vedevamo nei film vedevamo nella fantascienza vi leggo un macaco videogioca senza toccare mouse o tastiere usando cioè solo la mente, merito di un impianto neuronale che potrebbe essere usato in futuro anche sulle persone, uomini in carne, ossa e potremmo dire chip. Si tratta di un videogioco piuttosto semplice, una specie di ping pong, si gioca da soli e bisogna rimandare la pallina di qua e di là dello schermo. Con una eh, barretta. Forse lo ricorderete questi giochi fatti a video dove bisognava utilizzare appunto eh, eh, il, un mouse oppure eh, la, eh, la piattaforma per fisica per il gioco, per direzionare le azioni di gioco. Quello che non è facile invece è giocarci senza toccare nulla di fisico usando solo il pensiero. Ci è riuscito un macaco. Come? No, nessun miracolo. A questo macaco è stato inserito nel cranio un cosiddetto impianto neuronale. Un robot chirurgo ha infatti sostituito un pezzo del cranio del macaco con un disco, i cui sottilissimi fili sono stati inseriti nel cervello dell'animale. L'esperimento in realtà eh, già realizzato in passato da altri eh, scienziati con apparecchi diversi è in corso presso i laboratori di Neuralink, un'azienda californiana fondata da Elon Musk. Si tratta di leggere quindi con l'apparecchio i movimenti che il macaco vorrebbe fare, quindi prima aveva imparato il gioco. Eh, ed era stato così addestrato con delle ricompense come per esempio succhi di frutta di cui quell'animale era ghiotto e poi quel segnale elettrico viene intercettato nel suo cervello, il segnale del cervello prodotto dal cervello del macaco che è, vorrebbe azionare i movimenti per eh, svolgere il gioco e questo segnale elettrico viene trasmesso allo schermo. Gli scienziati di Neuralink spiegano i loro obiettivi. Prima di tutto quello nobile, intenderebbero restituire alle persone paralizzate una capacità di azione. Questo sarebbe senz'altro una grande grande applicazione nel campo medico. Sarebbe una frontiera nuova di paralizzazione progresso tecnologico, scrivere con il pensiero, alzare o abbassare una tapparella con il pensiero, regolare il riscaldamento con la mente. Sono quelle piccole grandi cose che facilitano la vita. In futuro potrebbe il discorso allargarsi a molte altre applicazioni. Infatti, scorrendo la lista dei desideri, questa eh, società, che sta facendo gli esperimenti nei propri laboratori, questa azienda eh, si scopre che oltre a restituire la mobilità ai paralizzati, la vista ai ciechi per così dire, eh, l'azienda sogna di scaricare i ricordi e se serve inserirli in un corpo sostitutivo, una specie di memoria esterna come diremmo oggi, proprio come quelle del computer. Più avanti, prossimamente, si sogna così una specie di immortalità, a quanto pare. Ma di quale genere di persona umana stiamo parlando? Sarebbe possibile vivere sempre? Sarebbe possibile conservare, immagazzinare, proprio come fanno i computer sulla memoria esterna, i propri sogni, i propri ricordi? Vivere... Per sempre potrebbe valere il sacrificio di diventare anche un po' macchine, oltre che persone. E dunque persone non sono in carne ed ossa, ma in carne, ossa e chip. Li avresti sotto i capelli, scrive l'azienda la mm, Neuralink appunto che si occupa di ciò che si desidera attraverso queste installazioni eh, a livello di eh, neuronale, di impianti neuronali per il momento sperimentati sugli animali, sarebbe una eh, dice li avremo sotto i capelli senza neppure accorgercene. Certamente è un sogno, certamente è un sogno molto lontano, certamente. Dobbiamo anche molto valutare se è un sogno bello o se diventa un incubo, un sogno inquietante. Ecco, chiudo le virgolette, vi ho scelto questa informazione perché a volte forse non abbiamo notizia di quanto davvero il mondo della tecnologia si stia spingendo oltre nelle ricerche, negli esperimenti e la fantascienza quasi quasi sta diventando realtà e, mh, è proprio il caso di questo Elon Musk, imprenditore visionario di origini sudafricane che da tempo risiede negli Stati Uniti dove è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo grazie al valore che le sue aziende hanno raggiunto in borsa è il fondatore di Tesla con la quale per primo ha puntato su auto completamente elettriche e dopo molte delusioni ora la stagione e il tempo lo sappiamo gli sta dando ragione perché l'elettrico nel campo delle automobili è, rappresenta il futuro è l'inventore di SpaceX, un'impresa di viaggi spaziali con cui mira ad arrivare su Marte per ora è riuscito a far partire un razzo e a farlo riatterrare in piedi, cosa già che costituisce un record, e è un imprenditore che lancia altre attività grazie alle quali trasforma in realtà dei progetti di per sé fantascientifici. Ecco quindi tutto un mondo che si apre davanti a noi e che, eh, con il quale avremo a che fare e con il quale eh, sempre di più diciamo ci si confronterà negli anni che verranno, soprattutto le nuove generazioni. Ecco vi eh, leggo così notizie in giro per il mondo, questa seconda che vi leggo, eh, penso che la conoscete già, ne avrete sentito parlare dai giornali telegiornali di alcuni giorni fa, è eh, quella in campo archeologico in Egitto, la scoperta in Egitto vicino a Luxor fondata da Amenhotep III si chiamava il sorgere di Aton. Gli ambienti intatti custodiscono ancora gli oggetti quotidiani. Questa città, diciamo, che è tornata alla luce in Egitto, ad opera di eh, appunto, mh, gruppi di studiosi, di archeologi sul campo, eh, che riserva molte sorprese per i professionisti per gli appassionati e e già gli archeologi eh, hanno dato notizie per esempio ci sono delle cose diverse diciamo dal solito delle stranezze un paio di stranezze su cui sono state all'opera ci sono trovati a lavorare e hanno raccontato questo, per esempio, una, le sepolture, eh, la prima di un essere umano trovato in un luogo in una posizione bizzarri, cioè sdraiata, distesa con le braccia lungo i fianchi e con i resti di una corda legata intorno alle ginocchia. Quindi una specie di diciamo qualcosa su cui magari poi faranno degli studi, cercheranno di fare. Di portare un po' di, di chiarezza sul significato di queste modalità di sepoltura, e poi una mucca e un toro scoperti all'interno di una stanza, una anche qui sepoltura del tutto inconsueta, e si dovrà cercare di scoprire perché gli antichi egizi avevano realizzato una sepoltura con una mucca e un toro all'interno della stanza ecco sul sito archeologico vi leggo qualcosa di più gli archeologi egiziani stavano cercando il tempio funerario di tutankhamon il faraone più noto di tutta la storia sebbene tutt'altro che più importante e invece durante i lavori si sono imbattuti in una città sepolta e questa è stata quindi una scoperta in attesa e ben più sensazionale se si può dire così addirittura di quella che era la ricerca del tempio funerario di Tukankamon una città che è stata chiamata eh, la città d'oro il sorgere di Aton, la città appena tornata alla luce appunto Anche se d'oro non c'è nulla, non è per ora riemerso dalle sabbie del deserto alcun reperto prezioso, ma garantiscono eh, gli archeologi sul posto, si arriverà a trovarli, così loro assicurano. Perché questo? Perché gli ambienti che già si intravedono sono intatti, cosa molto interessante per gli studiosi, e soprattutto mai depredati. Quindi si suppone che là sotto ci siano veramente degli oggetti interessanti. Le stanze sono rimaste sepolte per 3.000 anni, dunque molto molto antico questo sito, e praticamente non, eh, eh, non spogliato di alcuni oggetti come è successo in altri casi. Ancora custodisce gli strumenti della vita quotidiana, una panetteria completa di forni e di ceramiche, come pure botteghe destinate alla produzione di tessuti, vetro, amuleti decorativi. Tutto ciò ha già attirato l'attenzione degli archeologi. La città è la più grande che sia mai stata scoperta in Egitto. Dunque, ne sentiremo ancora parlare. Si trova sulla sponda occidentale del Nilo, si chiamava il sorgere di Aton. Dunque per gli storici, per gli studiosi eh, eh, si tratta di una eh, fonte di eh, conoscenza e un'occasione di mh, nuova, mh, nuovi studi, nuove scoperte molto importanti. Questa città, il sorgere di Aton, fu fondata dal faraone Amenhotep III che regnò nel periodo avanti cristo dal 1391 al 1353 ecco ripeto avanti cristo lo sappiamo che la civiltà egizia risale proprio diciamo a tanto lontano tanto da, da parlare di 1391 1353 avanti cristo era un centro molto attivo nel periodo in cui questo eh, faraone, il suo fondatore Amenhotep III, condivideva il trono con il figlio Amenhotep IV. Quest'ultimo è eh, già eh, famoso, conosciuto per la sua rivoluzione religiosa. Egli, infatti, invece delle tante divinità appartenenti al mondo del religioso dell'antico egitto introdusse il culto di un unico dio il dio che chiamavano aton Questa è rivoluzione questo Novità in campo religioso, portò anche a scambiare il nome in Akenaton, quindi con, introducendo nel nome del faraone il nome di questo unico dio Aton, e spostando la corte da Tebe, oggi la città Luxor, ad Amarna. gli gli studiosi, gli archeologi, sperano di, eh, studiando questo nuovo sito così importante di questa città, appena tornata alla luce in Egitto, di eh, capire di più su questo, diciamo così, cambiamento da una religione politeista che caratterizzava la civiltà egizia a una religione diciamo col culto a un dio unico e e, e di scoprire anche il perché di queste scelte eh, di questi due faraoni a che nato nei fertiti decisero quel trasferimento eh, di cui eh, in realtà però gli storici hanno tante ipotesi e poche mh, conferme, poche certezze. La, mh, il faraone eh, fondatore di questa città che è stata ritrovata eh, eh, ha una sua, eh, diciamo, pro- una vera e propria mummia e eh, eh, la mummia di Amen. Otep III era tra quelle 22 che alcune settimane fa hanno sfilato in pompa magna attraverso il Cairo dal vecchio museo egizio a quello nuovo, proprio in occasione di quella eh, manifestazione che eh, ha visto appunto, sfilare e, e alcuni dei tesori del, dell'antico Egitto. Ecco chiudo anche qui le virgolette, tutto il fascino diciamo di queste scoperte che ci portano veramente tantissimo indietro nel tempo, terzo millennio avanti Cristo, scusate secondo millennio avanti Cristo, ma insomma parliamo di 3.000 anni fa, oltre 3.000 anni fa. Vedere insomma che c'erano già produzioni di tessuti, di vetro, amuleti decorativi, ceramiche, panetterie e quant'altro sarà sicuramente molto interessante. Sentiremo ancora parlare di questo, chissà, un giorno magari ci saranno i turisti che vanno a visitare questo nuovo sito di questa nuova città, il sorgere di Aton. dal nome appunto di questa nuova divinità che venne introdotta da quei due faraoni a quel tempo ci sarà un museo ci sarà una visita chissà cosa ci eh, costruiranno intorno eh, gli archeologi eh, per celebrare diciamo l'antica civiltà egizia ecco l'ultima Notizia che vi voglio leggere, molto breve, molto semplice, che ci portano in giro per il mondo, come dicevamo, riguarda i comuni in giro per l'Italia, le attività che sono messe in campo, spesso ne sentiamo parlare, per recuperare un po' questi comuni che rischiano poi di di rimanere isolati e soprattutto spopolati. Vi leggo tradizioni da adottare e il borgo, sopravvivere chiara a monte san pietro un piccolo borgo sull'appennino bolognese cerca di tenere viva la tradizione del grano antico terminillo vorrebbe piantarlo coltivarlo così da restituire ai campi attorno alla sua tenuta eh, un pezzo di storia chissà magari un domani potrebbe anche essere l'occasione per dare lavoro ad altri giovani che potrebbero decidere di rimanere lassù sull'appennino bolognese eh, invece di andarsene lontano in città o magari a londra le sue sorelle invece mandano da decenni avanti eh, un altro progetto nel loro panificio di castel san pietro romano nel cuore del lazio eh, Hanno una lavorazione dei giglietti, sono dei biscotti fatti a mano da forma particolare a a fiore, da cui il nome. Nei dintorni del paese parlano a tutti del passato, Eh, sono infatti una lavorazione di questi biscotti che deriva dalla tradizione. Servono davvero tante ore per confezionarli, qualche nuova leva che decide di imparare, a farlo sarebbe la benvenuta, questo quindi un altro progetto. Poi a Menconico, un punto di confine tra le montagne della Lombardia e del Piemonte, un'altra persona, Biagio, invece ha scoperto una miniera di tartufi neri. Nessuno sapeva che in questa zona se ne potessero trovare così tanti, di così pregiati. Ma non è rimasto nessuno che abbia la voglia di valorizzare questo patrimonio del territorio. A volte non basta contattare eh, altre associazioni o il coraggio dei sindaci o di associazioni locali appunto per salvare un borgo dallo spopolamento e per vedere che quel, insieme a quel borgo sono cancellate tutte le sue tradizioni. Soprattutto di questi tempi, con il Covid, la crisi del turismo che è legata appunto alla, al blocco negli spostamenti, è successo proprio questo, molti comuni hanno visto prosciugarsi le casse, le proprie casse, soprattutto i piccoli comuni, comuni magari isolati e magari appunto nelle zone delle nostre Alpi o degli Appennini. Ecco allora che a dare una mano potrebbe essere ciascuno di noi. E così è nato un progetto, adotta una tradizione, meccanismo molto semplice. Sul sito di questa associazione... Potete incontrare proprio quelle persone che abbiamo citato prima, Chiara, Laura, Erminia, Biagio e decine di altre persone. Le loro storie sono tutte raccontate attraverso video e piccole interviste sul sito di questo progetto Adotta una tradizione. Che dal paese più sperduto delle Alpi sin giù alla Spromonte, alla Sila, stanno tentando di salvare un pezzo d'Italia, una tradizione appunto che rischia una cultura, un'attività artigianale, un alveare di api, un vecchio orto, una semente, l'innesto di un albero da frutto. Mille e più tradizioni che arricchiscono il nostro bellissimo paese e meritano davvero questo progetto. Adotta una tradizione. E allora i paesi più piccoli, magari abbarbicati su montagne, sperduti nelle vallate con la gente che se ne va, rischiano di perdere le loro tradizioni rischiano lentamente di morire salvarli si può adottarli adottandoli appunto possono farle grandi aziende sponsor privati capaci di investire fondi cospicui in queste attività e allora ecco che eh, anche dalle situazioni estreme dalle situazioni di crisi da questo tempo del covid nascono progetti Sul sito eh, quindi eh, ci sono eh, possibilità di eh, questi, eh, adotta eh, una tradizione donando magari anche, e questo lo possono fare le persone comuni, ore lavoro e in cambio ottenendo il prodotto realizzato grazie al loro contributo. L'obiettivo dei coltivatori di emozioni, così si chiama eh, questa associazione che ha dato luogo a questo progetto, è quello di eh, far nascere dei, eh, delle social farms, delle fattorie sociali, diciamo, a coltivare la tradizione del nostro paese. Possono essere, o forse pot- dovrebbero essere tutti, tutti potremmo collaborare. Ecco, chiudo. Anche qui le virgolette. Termino così brevemente questo viaggio, diciamo, in mezzo alle notizie. Avete sentito prima quel eh, campo, diciamo, di tecnologie, di scienze, ricerca della scienza, in Egitto e infine nei nostri bellissimi borghi che vogliamo far sopravvivere. Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.